0: dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire que j'utilise avec mes élèves pour introduire un certain chapitre en chimie. Je te laisse essayer de deviner de quel chapitre il s'agit. Cette histoire, elle commence avec le prix Nobel de 1918 pour la chimie, qui est probablement le prix Nobel le plus important jamais donné. Il a été donné au scientifique allemand Fritz Haber pour avoir résolu un des plus grands problèmes auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Son invention est directement responsable de la vie de 4 milliards de gens aujourd'hui, et pourtant, lorsqu'il a reçu son prix Nobel, une grande partie de la communauté scientifique a été indignée, et deux scientifiques ont même refusé leur prix Nobel pour protester. Le récepteur de ce prix Nobel est probablement une des personnes qui est le plus responsable de la façon dont le monde existe aujourd'hui. Est-ce que tu peux deviner quelle est l'invention qui a permis à Fritz Haber de recevoir ce prix Nobel Et pourquoi la communauté scientifique a été si choquée qu'on lui attribue le prix Nobel, alors que sa découverte fut cruciale dans cet épisode, je te raconte cette histoire et comment je l'utilise avec mes élèves. Pour vivre, les humains ont besoin de manger. Ils se nourrissent de végétaux ou d'animaux qui ont eux-mêmes mangé des végétaux. Les humains obtiennent ainsi les éléments essentiels à leur croissance et à leur survie. Les éléments chimiques principaux qui composent un être humain sont l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote. Ces éléments sont donc à retrouver dans notre alimentation. Si nous considérons en particulier l'azote, cet élément provient de notre alimentation et donc des plantes que nous cultivons. Les plantes tirent leur azote du sol, il faut donc un sol riche en azote pour fournir une alimentation nutritive. Mais si on utilise constamment le même sol pour l'agriculture, année après année, on draine le sol de son azote, et les plantes ne savent plus pousser efficacement. Une solution est donc d'enrichir artificiellement le sol avec de l'azote. Historiquement, l'homme a utilisé d'abord du guano pour enrichir ses sols. Alors c'est quoi le guano c'est une matière qui provient de l'accumulation des déjections d'oiseaux et de débris de leurs cadavres. Mais il n'y a pas assez de guano sur terre pour survenir aux besoins de l'humanité en expansion. En 1872, le Pérou s'est mis à bannir les exportations de guano. Et ce guano servait alors à enrichir le sol des pays occidentaux. Il va donc falloir trouver une autre source d'azote. Pour le remplacer, les Européens ont pendant quelque temps importé des milliers de tonnes de salpêtre. Du salpêtre, c'est du nitrate de sodium toujours en provenance d'Amérique du Sud. En 1895, il y avait plus d'un million de tonnes de nitrates qui quittaient chaque année les ports du Chili. Mais cette dépendance n'est pas des plus pratiques pour l'économie européenne. Avec la raréfaction des engrais naturels, tels que le guano et le salpêtre, on prédisait à cette époque que, en quelques dizaines d'années, la population mondiale allait souffrir de famines généralisées si on ne trouvait pas un nouveau moyen d'obtenir de l'azote. C'est alors vers les chimistes que l'on s'est tourné. Car tout le monde sait déjà à cette époque que l'azote n'est pas du tout un élément qui est rare, il est même présent partout autour de nous. C'est le composé principal de l'air que nous respirons, puisqu'il le compose à 78%. Mais malheureusement, il se trouve dans l'air sous une forme que les plantes ne savent pas utiliser. Il se trouve sous forme de N2, le diazote. Le diazote contient une triple liaison, une des liaisons les plus fortes du monde chimique. Comment est-ce qu'on peut mesurer la force d'une liaison chimique C'est en déterminant la quantité d'énergie qu'il faut pour casser la liaison en question. Il y a deux processus qui arrivent à casser la liaison du diazote naturellement. Ce sont les éclairs, qui transforment les molécules de N2 en oxyde d'azote et qui sont ensuite amenés vers la Terre grâce à la pluie. Et il y a aussi certains types de micro-organismes qui arrivent. Par exemple, la luzerne et le trèfle sont capables d'absorber le diazote et de le transformer un petit peu miraculeusement en ammoniac. Ensuite, l'ammoniaque est transformé en d'autres formes d'azote qui sont assimilables par la plante. Alors en réalité, c'est pas vraiment la plante, mais c'est les racines de ces plantes qui contiennent des nodules, dans lesquels il y a des micro-organismes qui vivent en symbiose avec la plante. Ces micro-organismes du genre rhizobium contiennent une enzyme, la nitrogénase, qui permet de réaliser la fixation de cet azote atmosphérique. On ne sait malheureusement pas reproduire ni les éclairs ni cette fixation par les micro-organismes en laboratoire, il va donc falloir trouver autre chose. Et donc, la réaction chimique que tous les chimistes du XIXe siècle essayent de réussir, c'était la synthèse de l'ammoniac. On veut alors transformer le diazote gazeux, N2, en ammoniac gazeux, NH3, en le faisant réagir avec trois molécules de dihydrogène gazeux. On a donc la réaction classique de N2 plus 3H2, qui se transforme en 2NH3. À partir de composés simples, on obtient donc de l'ammoniac, qui est un des composants azotés du guano. Mais malheureusement, il n'y a aucune réaction qui réussit malgré les nombreux essais. Il fallut attendre le début du XXe siècle. En 1904, Fritz Haber commence à s'intéresser à cette réaction. Il est alors marié et père d'un petit garçon. Sa femme, Clara, est une des premières femmes qui a obtenu un doctorat en chimie. L'idée de Fritz Haber était de tenter la synthèse de l'ammoniac à haute pression et à haute température et en utilisant un catalyseur, c'est-à-dire un composé qui permet de diminuer l'énergie d'activation de la réaction. Pour faire cela, il a fallu inventer de nouveaux appareils qui pouvaient supporter de telles conditions et trouver un catalyseur efficace. Et tout cela a pris plusieurs années. Heureusement, Haber était une des rares personnes à l'époque à avoir accès à de l'osmium, car il travaillait dans une industrie qui en utilisait pour fabriquer des ampoules. Il en a rapporté chez lui un soir de mars 1909, et il a essayé de l'utiliser comme catalyseur pour la synthèse de l'ammoniac. Il a alors réussi la première synthèse de l'ammoniac sous 200 atmosphères et 500 degrés Celsius, produisant 1 ml d'ammoniac avec un rendement de 6%. Par la suite, ce procédé a été amélioré par Karl Bosch afin d'améliorer le rendement pour arriver jusqu'à 20% de rendement. L'Allemagne de l'époque pouvait alors produire plus d'un millier de litres d'ammoniac par jour. Quatre ans plus tard, l'industrie allemande produit jusqu'à 4 tonnes d'ammoniac par jour, permettant à l'agriculture de reprendre en commercialisant les engrais azotés que nous connaissons tous aujourd'hui. La croissance démographique du siècle dernier a donc été possible grâce à cette invention, qui permet encore aujourd'hui de nourrir toute la population de la planète. On estime qu'environ 50% des atomes d'azote de notre corps viennent du processus Haber-Bosch, de synthèse de l'ammoniac. Mais l'azote n'a pas comme seule propriété de pouvoir enrichir les sols. Tu te souviens peut-être de l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth durant l'été 2020. C'est également un composé azoté qui en est responsable. C'est le nitrate d'ammonium, NH4NO3. L'industrie qui a été construite après la découverte de Haber en 1909 pour produire de l'ammoniac, avait elle aussi explosé en 1921. Et c'est loin d'être le seul accident qui est dû au composé azoté. Pourquoi l'azote est-il un composé aussi explosif Eh bien lorsqu'une liaison est très difficile à casser, c'est parce qu'il faut fournir beaucoup d'énergie pour rompre cette liaison. À l'inverse, si on fait la réaction dans l'autre sens, on va former ce même lien, et la même quantité énorme d'énergie va cette fois-ci être libérée. C'est cette propriété qui est utilisée dans les explosions par exemple de la poudre à canon, de la TNT, de la nitroglycérine et encore du nitrate d'ammonium. Si on écrit les réactions qui ont lieu lors des explosions utilisant ces quatre types d'explosifs, il y a chaque fois du côté des produits beaucoup de molécules de N2 qui sont libérées. Haber a insisté auprès de ses compatriotes allemands pour adapter son processus de fabrication d'ammoniac en nitrate d'ammonium et en acide nitrique afin de fournir des explosifs pour la première guerre mondiale qui avait lieu à ce moment-là. Le procédé Haber est ainsi devenu le premier fournisseur d'explosifs pour la guerre. Par la suite, Haber fut chargé de faire aboutir les recherches sur les armes chimiques malgré l'existence de conventions qui proscrivent l'utilisation de gaz asphyxiants ou d'autres armes chimiques. Haber se lança donc dans l'invention d'une nouvelle arme chimique. Un gaz qui serait mortel à une basse concentration et qui en plus serait plus dense que l'air afin de bien tomber dans les tranchées ennemies. Il s'agit du dichlore qui fut testé sous les yeux de Haber le long de la côte belge, asphyxiant en quelques minutes seulement les soldats franco-britanniques. Cet événement marque le début d'une descente aux enfers pour Fritz Haber. Apprenant ses agissements, sa femme Clara va se suicider après une violente dispute à ce sujet. Haber développera par la suite le phosgène et le gaz moutarde, qui sont encore plus toxiques que le dichlore. D'autres gaz seront encore développés par la suite, sous le prétexte de développer des insecticides, comme par exemple le Zyklon A et puis le Zyklon B, qui sont deux substances inodores et incolores, mais auxquelles on a rajouté une molécule qui serait odorante ou irritante, afin de prévenir les gens du danger si on les utilise. Fritz Haber était loin de se douter de l'utilisation qui allait être faite de ce gaz à l'avenir. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, dix ans après la mort de Fritz Haber, Hitler a demandé à des chimistes d'enlever le composé odorant du Zyklon B, et il obtient alors une nouvelle forme de ce gaz. C'est lui qui a été utilisé lors de l'Holocauste, et qui a servi à tuer, entre autres, certains membres de la famille de Fritz Haber. Cette histoire me permet, pour une fois, d'aborder l'histoire, la science, mais également de faire réfléchir les élèves au fait que ce n'est pas la science en elle-même qui serait soit bonne ou mauvaise, mais c'est bien l'utilisation qu'on fait de cette science. Le prix Nobel de 1918 a donc été attribué à Fritz Haber pour sa synthèse de l'ammoniac, juste après une guerre mondiale à laquelle il avait activement participé, en fournissant l'Allemagne en explosifs et en gaz toxiques. J'utilise donc cette histoire pour introduire un chapitre avec mes élèves. C'est surtout un contexte que j'utilise pour aborder les équilibres chimiques. Grâce à la réaction de synthèse de l'ammoniaque, je vais pouvoir parcourir les différentes notions à voir lors de ce chapitre en exposant aux élèves qu'une réaction chimique n'est pas toujours complète et que cet équilibre dépend de plusieurs facteurs, tels que la pression, la température et la concentration des composés utilisés. Cela nous permettra en classe de réfléchir aux facteurs d'influence d'une réaction chimique, et d'établir le principe de Le Châtelier. J'aime bien commencer avec cette petite histoire, ça leur donne un petit peu de culture chimique, ça intéresse parfois d'autres élèves aussi qui sont peut-être un petit peu moins scientifiques, et ça me permet un petit peu de raconter quelque chose, et pas juste d'exposer des formules ou des équations chimiques. Si tu es intéressé par cette histoire, j'ai découverte dans un livre que je t'invite fortement à lire, qui s'appelle La fabuleuse histoire des bâtisseurs de la chimie moderne de Paul de Povera, qui est publié chez De Book. Et il y a également une excellente vidéo sur la chaîne YouTube Veritasium qui raconte également cette histoire. Alors elle est en anglais, donc c'est pas toujours utilisable avec tes élèves si jamais ils ne comprennent pas l'anglais, mais elle est très visuelle et très bien faite également. Donc si tu ne te sens pas de raconter l'histoire, tu peux également simplement leur montrer cette vidéo. Je te mets toutes ces références en description de l'épisode. Si ce genre d'épisode te parle, n'hésite pas à me faire un retour pour que je sache vers quoi me tourner à l'avenir comme nouveau sujet d'épisode. Sur ce, je te laisse. Passe une bonne suite de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode